0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Rachida, ou plutôt c'est Rachida qui me reçoit dans son cabinet à Bruxelles, qui nous partage dans cet épisode son parcours et son ikigai. Alors, tu l'auras remarqué, pour les interviews, je ne fais pas toujours d'intro. Ici, je suis un petit peu obligée parce qu'avec Rachida, j'ai activé le, le micro et on a commencé tout de suite vraiment à parler. Euh, on a eu un échange vraiment très intéressant, j'ai beaucoup apprécié cet échange avec Rachida. Et du coup, on commence tout de suite l'épisode en parlant euh, d'échecs. On, on est en train de, de, de rigoler, donc il n'y a pas d'intro. Donc c'est pour ça que je te fais une petite intro pour que ce soit euh, plus clair pour toi. Je ne vais pas te spoiler, je vais te laisser euh, découvrir qui est Rashida. Elle nous parle notamment, tu l'as vu dans le titre, de l'importance de l'intuition de s'écouter pour trouver son ikigai. Donc j'espère que cet épisode va te plaire et qu'il va te donner envie, toi aussi, d'entreprendre ce voyage vers ton ikigai. Alors installe-toi bien confortablement et je te dis à tout de suite.
1: Moi <rire> bon, après, enfin voilà, moi je, euh, moi, je comprends, comprends tu veux dire, tu cherchais, le... qu'est-ce qui t'a motivé, un truc, euh... ouais c'est vrai parce qu'on attend d'avoir un échec qui nous permet de nous relever et euh... ouais je sais pas, peut-être que je vais expliquer un peu mon parcours. Est-ce que peut-être que pour moi je vois pas l'échec. Ouais.
0: Tu et vois ce que, que je veux dire, oui mais c'est magnifique, c'est ça. C'est ça. Le... Et
1: je me dis peut-être que je vois pas l'échec et c'est vrai parce que j'ai des amis qui me reprochent en hein, me disant mais t'es parfait.
0: C'est assez euh, euh, parfait. Ouais. Tu te ouais. dis,
1: allez, tu peux pas bien dire, attends, qu'est-ce qui se passe là Tu, vois, tu ouais. Alors tu n'en parles pas. Ouais. Ou tu te tais tu te dis, allez, tu parles pas de, de ta vie ou de ton intimité, comment ça se passe, parce que ça va encore dire encore toi. Ouais. Et c'est ouais. fou, et après à un moment donné, je me dis, mais non, en fait, c'est ouais. ma vision des choses. Ouais. C'est ouais. juste ma vision ouais. des ouais. choses. Ouais. Et c'est là où tu te dis, euh, bah, arrêtons quoi. Ouais. Voilà. Euh, libérons. Et euh, c'est pas parce que tel euh, te voit ainsi ou parce que parce qu'elle a, a un travail à faire. Euh, ouais. Dans, dans, dans son intimité ou dans son, dans son fort intérieur que, euh, au final, que tu t'arrêtes euh, ouais, de vivre. et En fait, c'est là que je me dis le mal ma sont des choses, en fait. parce qu'il y a du mal, il y a du mal, bien sûr, il y a des épreuves et tout, mais j'arrive à rebondir, ouais. j'arrive à rebondir, je vois pas le mal, et,
0: et c'est ça que j'implique à mes passions. Ouais. Bah, c'est aux... magnifique, on, on va en parler. Ouais. Ah, tu vois, je vais laisser tout ça, je, je pense, puisque là, j'ai activé le, le micro parlé. et c'est hyper important ce que, ce que tu viens de nous partager. Donc, je vais le laisser. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, bien pour sûr, les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux, du coup... Déjà, ouais. merci. Déjà, merci de m'accueillir euh, dans ton cabinet à Bruxelles. Je suis ravie. Vraiment. Merci à toi, Inès, de... ah.
1: que je participe à ce podcast. Bah c'est un grand plaisir. Franchement, Franchement, merci à toi. Un, un grand plaisir. Est-ce que tu peux rapidement juste me dire un peu qui tu es, ce que, ce que tu fais Ok. Bah, du coup, euh, moi je suis euh, Rachida Boustati, donc euh, diététicienne nutritionniste, depuis maintenant plus de 12 ans. Ouais, je je m'approche euh, Wagon, 14 ans, c'est fou. C'est pas C'est hein. énorme, mais euh, voilà, c'est euh, un bonheur tous les jours. C'est pour ça aussi que je suis ici, c'est pour ouais, partager ouais. Un petit mon expérience. Donc je suis diététicienne nutritionniste et maman de 4 enfants. Tiens, euh, ça, je savais pas. Et ouais, ce, qui, ouais. ce qui est cool, c'est qu'on ne se connaît pas. On s'est se eu au
0: téléphone peut-être un petit quart d'heure euh, quand je t'ai proposé l'intervention sur le podcast. Et ce que je kiffe, moi, c'est de découvrir aussi des gens euh, euh, en, voilà. même temps, en même temps que
1: ceux qui nous écoutent. Donc, euh, d'accord. Ouais. Donc, maman de quatre enfants, donc euh, un fils, Adam euh, le tout grand, mon premier, de 15 ans. Et puis ma fille de 11 ans, Maisène. Et puis Daoud, de 9 ans. Et puis ma petite dernière, Leila qui a 2 ans et 3 mois. C'est clair que c'est un boulot, c'est une ouais. charge. Et, euh, et c'est ça que, que j'aime en fait. C est, c est, c est... Je suis quelqu'un qui... Je suis une fonceuse de base. Je suis euh, une hyperactive, très réactive même, et euh, besoin de me challenger, euh, de soulever des, voilà, relever des défis euh, constamment. Et ça, je le fais dans ma vie perso, dans ma vie pro, et, euh, et ça, c'est euh, ce qui m'anime en fait. Ouais. Je pense que c'est ce qui m'anime tous les jours, c'est de dire, ok, quel est le défi du jour ouais. Et, euh, et c'est ça. Et euh, j'en suis certaine même, parce que c'est vrai que parfois, je, je prends note souvent, je, je fais du journaling depuis peu, mais je l'ai toujours fait, en fait, inconsciemment. C'est parce que maintenant, on le... Tu va juste pas posé ça sur papier. C'est euh... ça. Je le fais, en fait. Euh, je ne le pose pas sur papier, c'est tout à fait ça. Mais je le fais depuis toute petite. J'aime me, me lister, ou m'énoncer, énoncer quelque part ce que j'ai à faire euh, dans la journée, mes objectifs à atteindre. Et, et ça, je le fais, euh, et je vais souvenir j'avais 8 ans, 8, 9 ans, et c'est fou parce que je parlais à moi-même face au miroir. Et souvent, ma sœur me dit euh, voilà, qu'on partage la même chant, elle me dit Mais attends, tu parles à qui là Je, me, je parle à moi, je me parle à moi-même. Je me motive. Je me motive. Et, ouais. et c'est vrai que depuis toute petite, en fait, j'ai toujours un peu cette tendance à parler à moi-même. Vraiment à me, à me. Aller à m'encourager, à dire Allez, tu peux le faire, et vas-y, et je parle vraiment à moi-même. Mmh. Et là, mmh. ben, mes enfants ont l'habitude de, de. Je m'écoutais et de voir ouais, ouais, un ouais, petit ouais. peu. Euh, des pensées euh, à voix haute, et, euh, et là, maintenant, je l'écris depuis peu.
0: Mais je connais tout à fait ce, ce sentiment, ce, ce fonctionnement. Pour le coup, euh, on a vraiment un point commun. C'est ça. <rire> toute et ma C'est des ça. objectifs, ah c'est ben des défis, c'est euh, qu'est-ce que je dois faire J'ai une wish list ah qui, euh, avant mes 30 ans, avant mes 40 ans. exactement
1: ouais. C'est fou, hein, mais euh, je sais que j'ai besoin de ça. Et euh, oui, il y en hein, a certains qui vont dire, « ouais mais tu te mets de la pression à toi-même. » Euh, c'est trop de conditions, non, parce que c'est des limites, c'est un cadre que j'ai ouais. envie de me faire un moment, ce moment donné. c'est ce qui te fait vibrer en fait, ça te nourrit ouais. Ça me nourrit, tout à fait, et, et puis il euh, y a des moments où je n'arrive pas à atteindre, où je ne relève pas le défi, c'est pas grave, je passe à autre chose, je me dis, euh, je vais y arriver à un moment donné, mais euh, voilà, je ne mets pas de pression, mais j'ai besoin de lister, j'ai mm -hmm. besoin de le dire, ah, voix haute ouais, car maintenant, depuis peu, je le fais par écrit, et, euh, et ça m'anime, j'aime trop, j'aime trop en fait me relire parfois, dire ah ouais j'ai écrit ça et, euh, et je l'ai et réalisé, et, je réalisé. Ouais. et ça me fait du bien en fait, ouais. ça me ça me procure énormément de bonheur et je pense que c'est ça qui me nourrit profondément et qui me donne un petit ouais. peu ce côté euh, toujours positif et de voir ouais. un peu ce et justement j'allais
0: te poser la question une question très simple mais est-ce que tu es heureuse dans ta vie Alhamdulillah,
1: cette question là le j'ai envie de dire oui en fait et même si, j'ai envie de dire, même si j'ai dû avoir des épreuves, j'ai tra traversé des épreuves que je ne vais pas donner de détails ici dans le podcast. J'ai traversé des, des, des épreuves dans ma vie, ma vie de couple, euh, ma vie, on va dire, même professionnelle. Professionnelle, pas vraiment. Pour moi, en gros, ce n'est peut-être pas un échec euh, de se dire, OK, on rebondit très très vite et, euh, et on avance, on avance tout doucement. Donc se dire que les épreuves, être heureuse là aujourd'hui, oui, je suis heureuse, je suis comblée par mon métier, je suis comblée par, par mon rôle de maman, je suis comblée en tant qu'épouse, alhamdoulilah, euh, comblée en tant que sœur, en tant que tante, parce que voilà, j'ai une famille qui m'aime, j'ai une famille qui m'entoure, et euh, c'est aussi mon moteur, depuis toute petite, qui ont toujours été là derrière moi, à me, à me, à me soutenir. Dans, dans mes euh, dans mes objectifs ou dans mes projets parce que c'est vrai qu'on m'a jamais imposé quoi que ce soit
0: ouais justement je, je voulais y revenir parce que quand on a échangé toi et moi au téléphone on, on va revenir sur ton parcours sur, ouais, sur ton sûr. parcours de comment euh, comment en arrivais à trouver ta voie et tout ça mais quand on avait échangé au téléphone tu m'as dit quelque chose qui m'a qui, qui m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai pas l'habitude de l'entendre justement tu m'as dit ma famille elle m'a soutenue mm -hmm. Euh, j'ai grandi dans un environnement finalement qui m'a permis d'être libre de faire ce que j'avais envie de faire, de choisir ce que j'avais envie de faire, et ça c'est magnifique ouais, parce que vrai. encore une fois c'est quelque chose d'assez rare en fait ce que, ce que je vois c'est assez rare parce que au quotidien moi j'ai des femmes qui me disent bah moi j'ai choisi tel ou tel métier parce que mon père ou ma mère avait envie que je fasse ce métier donc on tombe tu sais dans un espèce de de, de biais cognitif, un, un biais de cadrage euh, qui consiste à dire que voilà, je, je choisis quelque chose mm -hmm. simplement parce que c'est valorisant aux yeux des soci... de la société, aux yeux des parents, mm -hmm. etc. Et puis on arrive comme ça bah, à se tromper, je, je mets des guillemets, parce qu'en mm -hmm. réalité on ne se trompe jamais, on bien apprend, bien mais c'est magnifique. Donc euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, dans, dans quel environnement tu as grandi et quels conseil
1: est-ce que tu donnerais finalement aux personnes qui n'ont pas la chance d'avoir de... ce cadre, d'avoir eu euh, cette, euh, cet encouragement de la famille. Euh, en fait, j'ai grandi dans une famille, euh, une très grande famille. On est neuf euh, à la maison. Moi, je suis la avant dernière Donc, j'ai euh, quatre grandes sœurs, et euh, quatre sœurs plutôt, une petite, euh, qui a juste un nom, euh, on a un nom de différence en fait.
0: Mm
1: -hmm. Donc, euh, j'ai quatre sœurs et quatre frères. Et en fait, j'ai eu euh, la chance aussi euh, d'avoir mes parents, euh, qui sont euh, toujours là pour nous, euh, vous encourager dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire un peu nous pousser dans l'autonomie, depuis toute petite. Mmh. J'ai toujours été autonome, en fait. Euh, et je vois aussi autour de moi mes sœurs et mes frères. Je me dis c'est vrai, en fait, c'est notre éducation. On n'attend on pas l'approbation de quelqu'un. On n'attend pas d'avoir un petit peu l'accord ou euh, qu'on me dise « ok, super, vas-y, tu peux le faire ». Non, en fait, si j'ai envie de le faire, je le fais. Je fonce, et comme je l'ai dit juste avant, je suis une fonceuse. Et ça, je l'ai été depuis toute petite. Quand j'ai envie de faire quelque chose, ça me vit dans l'intérieur et ça me ronge et j'ai envie de le faire en fait, l'atteindre. Ça pourrait être dans une activité, ça pourrait être pro, ça pourrait être un voyage, ça pourrait être dans n'importe quel type de domaine. Dans tout ce que, tu dans fais. Tout ce que je fais. Ouais. Voilà, ça me vide vraiment de l'intérieur et je m'écoute. Et ça, j'ai eu la chance, je le sais, j'en remercie infiniment mes parents parce que je sais que ça vient de eux en fait. C'est de nous pousser d'être là, bien sûr, nous donne un cadre, ça inévitablement. On a eu une éducation euh, voilà, cadrée, où euh, voilà, plus jeune, euh, il voilà, fallait rentrer à la maison, pas trop de sorties. J'ai eu un petit peu ce, 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 cette éducation un peu plus stricte, mais qui était tout autant OK. Mais qui permettait, laisse, euh, qui permettait un, un certain équilibre aussi. Un équilibre, c'est ça en fait. C'est là où je vois que c'est réellement un équilibre, parce que voilà, dans mes études, on ne m'a jamais imposé quoi que ce soit on m'a jamais donné de conditions. Euh, C'était moi, de moi-même, que j'ai voulu, quelque part, euh, aller un peu plus loin dans mes études, euh, euh, avoir ce cursus un petit peu scolaire euh, où, euh, oui, j'ai eu des quelques petits échecs et puis, euh, à un moment donné, perdu parce qu'on ne sait pas ce qu'on a envie de faire de notre vie. Là, actuellement, je suis diététicienne, mais ce n'était pas un choix euh, depuis le départ. C'est pas ça. une évidence. Oui, ça ne s'est pas dessiné tout de suite. Quoi. Et puis, oui, ça, il y a eu un cheminement, et c'est ce travail-là, ce cheminement, euh, beaucoup plus consciencieux, beaucoup plus, plus un travail de soi en fait, c'est vraiment ce travail de soi qui m'a mené vers ce métier ouais. c'est ce que je dis tout le temps en fait,
0: le, la recherche de son ikigai c'est vraiment un voyage dans sa personnalité, c'est vraiment une introspection à faire sur soi, parce qu'on ne peut pas trouver son ikigai si on ne sait pas qui on est exact, Donc, et, euh, ouais, et c'est surtout ce que quand j'ai lu
1: un petit peu des euh, ben, posts des articles et tout ça sur l'ikigai, qui me dit mais c'est fou en fait l'ikigai, je l'ai découvert depuis toute petite en fait ça, ça m'anime ouais, depuis très jeune, je savais ce que je voulais faire. Je savais quelque part, mais c'est clair qu'avec le temps, avec le cheminement, ça venait plus, plus clair, on va dire, parce qu'il y avait un travail ouais. sur soi qui était fait. Et c'est pour ça que je te dis, euh, Inès, quand tu me dis, voilà, est-ce qu'il y a une épreuve ou un échec qui t'a fait rebondir euh, dans, dans ta vie euh, Les épreuves, je pense que la vie, elle est parsemée d'épreuves. Les épreuves, j'en ai, j'en ai, oui, même au quotidien, euh, je rencontre des mauvaises personnes, des mauvaises présentations qui ont fait peut-être échouer certaines choses, mais alhamdoulilah, je rebondis, j'arrive à voir le côté positif. Et me dire, non, tu connais ta personnalité, tu connais ta valeur, et c'est voilà, la clé, en fait. Oui. Et c'est ça qui me permet d'avancer et de me dire, mais en fait, ça, quelque part, cette épreuve, c'était banal, c'était quelque part de, de minime dans ma vie. Bah, surtout, on se rend compte, quand on avance, finalement,
0: quand on rebondit, quand on a d'autres accomplissements dans sa vie, on se rend compte qu'avec du
1: recul, bah, cette épreuve, elle n'était pas si était grave. C'était pas si grave. Exactement. 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 Donc exactement. Donc certains auraient pu dire, mais attention, t'as vécu ça. Voilà. Je, je dis, non, en fait, c'est une épreuve dans ma vie, mais ça m'apprend à me connaître. J'ai appris à me connaître et j'apprends tous les jours à me connaître. Parce que, voilà, on, on, change, on change avec le temps, on change de tempérament. Il y a ouais, plein ouais. de choses qu'on évolue. Et euh, on évolue et je sais que j'ai vraiment évolué. Et, euh, voilà, ça fait quand même 15-16 ans que je suis mariée avec euh, l'homme de ma vie. Euh, Cet homme qui m'a toujours soutenue. Cet homme m'a toujours poussé vers le haut. Cet homme qui a toujours été, euh, on va dire, dans mon sens. Euh, parce que sans que je l'impose ou quoi que ce soit, il a toujours été dans, dans, dans mon sens. Et je sais que ça m'a énormément également aidé Donc en plus de ma famille, j'ai eu mon cheminement, mon second cheminement avec mmh. mon homme. Où là, euh, j'ai travaillé sur euh, l'accomplissement de ce métier, ouais. nutritionniste. Parce que quand il m'a connue, j'étais encore étudiante. Et euh, j'étais en biologie médicale. Je sortais de mon équivalent bah ici en Belgique c'est le CESS le certificat d'études euh, supérieures euh, de base donc là on a euh, euh, je suis sortie de là sans savoir un petit peu euh, quoi faire de ma vie je savais que j'avais que j'aimais énormément la science j'adorais un petit peu cette approche cette euh, voilà cette, euh, cette approche scientifique de dire ok moi mon domaine c'est d'office la science parce que toute ma secondaire j'ai fait euh, des études de, de, de L'option science maths c'était ce que ouais, j'avais C'était la base. C'était la base. C'était ouais, vraiment ouais. la base. Et donc, en sortant de là, je ne savais pas quoi faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement euh, suivi un groupe d'amis qui étaient partis euh, euh, faire des études de laborantin donc biologie médicale. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas Il y a un peu de chimie, il y a de la physique. Allez, on va, on va se lancer.
0: ouais tu as, as un petit peu testé, quoi. Tu as fait un petit peu aussi euh, au, au feeling. Mais attends, parce que c'est hyper intéressant ce que tu nous partages. Déjà, je te remercie. Euh, et pour revenir sur euh, l'entourage euh, pour les personnes qui nous écoutent, je précise une chose aussi, c'est que tu vois, toi tu as eu une facilité sur ça mais tu as eu des difficultés ailleurs comme bien tout bien, le monde en fait, tout tout Donc, fait. Euh, euh, je pense que pour le coup, tu vois, si, si tu n'as pas euh, le, le soutien de ton entourage
1: euh, tu auras des facilités ailleurs en réalité exact. je pense qu'il ouais. qu y a un équilibre que chacun doit essayer de trouver et de se dire, moi, mon équilibre, ok, j'ai une facilité, parce que j'ai une famille qui était là pour me soutenir, quelque part, pas trop imposer quoi que ce soit, ni de famille toxique. Ouais. Euh, voilà, j'ai eu une facilité dans ce domaine-là, de dire, oui, et confiance en toi, tu es capable de faire, ok, fais-le. Et c'est ça, tout simplement, en fait. fait. Et, et c'est oui. là où je me non dit, non, putain, je ne sais pas, c'est à toi, tu dois vraiment travailler avec ta personne, avec ton fort intérieur et, euh, et confiance, quoi. Mm. Et cette estime, en fait, a voilà, grandi quelque part, ouais. avec l'âge, avec euh, l'expérience, avec, le, voilà, avec tout ça. Et euh, j'ai eu cette facilité. Et je remercie encore aujourd'hui, mm. alhamdoulilah. Mais je me dis, peut-être que certains n'ont pas cette facilité-là, mais ils, ils ont une facilité ailleurs. C'est ça, exactement. Et ouais. c'est cet équilibre-là, et mm. on, est, euh, on est sur Terre. On est tous épuisés et, et
0: comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est la... la, la c'est la perception en fait que tu as des choses. C'est ça en fait. Parce que ça, souvent on a hein. des facilités ailleurs justement, mais on ne les voit pas. Forcément. On ne les voit pas. Donc le tout, tout en fait. c'est de, de les voir. Et tu as dit quelque chose de très intéressant, tu as, as dit je, je m'écoute. Mais tu l'as dit, tu, enfin, tu dit de façon très tellement spontanée. Euh, spontanée et naturelle, ouais. et c'est pas forcément spontané et pour tout le monde. Je sais exact. que pour, euh, pour beaucoup de femmes qui nous écoutent, s'écouter c'est encore euh, un concept euh,
1: ouais, abstrait. Ça très, très abstrait parce que j'ai aussi en consultation, donc je le dis à mes patientes. Euh, voilà, il faut s'écouter, être à l'écoute de son corps, ressentir un peu cette alimentation intuitive, cette intuition. Qu'est-ce qu'est l'intuition C'est très compliqué parce que certains me disent « Oui, ok, on va le faire. Euh, » Mais comment on, comment fait, on fait ça ouais. Comment on fait C'est mm -hmm. quoi être à l'écoute de son corps Comment écouter son corps Parce que mon corps me parle, mais comment il me parle Et c'est là, en fait. C'est des petits codes, c'est très compliqué. Euh, moi, ce que je fais, c'est qu'en consultation, je vous donne quelques petits conseils, mais bien sûr, euh, inévitablement, on se fait aider par d'autres thérapeutes parce que tout, tout seul, c'est impossible, dans sa globalité, euh, de prendre en charge tout ça, parce que voilà, c'est assez complexe ce corps humain, et donc c'est clair que l'écoute de soi, c'est compliqué. Moi, je l'ai peut-être fait euh, instinctivement, intuitivement, depuis euh, très jeune, euh, parce que j'ai eu peut-être une facilité euh, de mon entourage, le fait qu'on me dit, oui, ok, fais ce que tu as envie de faire, et toi, qu'est-ce que tu en penses on m'a souvent demandé « Et toi, ouais. qu'est-ce que en penses quand je présentais la et chose ?» Et après, euh, en considération. En considération. Et je ça pense ça. que c'est là. Et j'essaie de faire pareil à mes enfants. Mmh. C'est-à-dire que je me dis « Non, en fait. Priorité. » c'est pour ça que j'essaie de leur donner une autonomie. Euh, Qu'ils fassent les choses seuls Et alhamdoulilah, ils le font. Et, euh, et c'est une facilité dans ma vie. Parce qu'il y en a qui me disent « Mais t'es mère de quatre enfants. Et tu es entrepreneur. Et tu fais ça. Et tu fais ci. » Mais où est-ce que tu trouves cette énergie Et parfois, c'est même ma famille hein, qui me le disent mais je me dis, en fait, cette énergie, tu la trouves intuitivement, instinctivement. Elle est là, en fait. C'est toi qui l'as bâtie, cette énergie-là. Tu l'as bâtie avec le temps. Tu as mis des choses oui. en place.
0: C'est surtout... Euh, ben justement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est surtout quand, quand tu es dans, dans ton ikigai et dans ce qui te fait vibrer. J'ai fait justement une story, pas plus tard que ce matin, sur Instagram, oui. en disant, voilà. Moi, je suis arrivée en Belgique, à Bruxelles, pour rencontrer des gens inspirants qui sont dans leur ikigai. Et c'est quelque chose que je ne peux pas oui. rationaliser... Concrètement, je ne gagne pas d'argent en faisant ça. Au contraire, j'en dépense. Mm -hmm. Mais comme ça me rend heureuse de, tu vois, de te rencontrer, d'échanger avec oh, toi, merci. et ensuite de transmettre euh, ces, ces pépites que tu nous donnes, euh, ça, ça m'apporte du bonheur. Donc ça m'apporte de l'énergie, ça me nourrit.
1: Et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Parce que justement, ce qui m'anime, c'est ça, en fait. C'est de transmettre cette énergie-là. Mm -hmm. C'est de transmettre ça. Et je le fais aussi en consultation. Ça me fait vibrer, cette énergie, en fait, qu'on échange. Euh, en fait, je me dis que c'est fou parce qu'il y a possibilité de voir la vie tellement facile, tellement facile. Il suffit d'avoir bah, cette raison, en fait. C'est ça, en fait, tout est beaucoup plus fluide ça, quand est tout plus tu es dedans. Ouais,
0: ouais. Et puis, tu investi, engagé, investi, naturellement, tu voilà. motivé. Moi, je veux dire, j'ai pas de problème de motivation, c'est ce que je dis tout le temps. Bon, je suis un être humain, donc forcément, c'est lié aussi à l'alimentation. D'ailleurs, quand on s'alimente mal, quand on dort mal, etc., Parfait. Forcément, tu as des baisses de motivation, mais parce qu'on est des êtres humains. Mais sinon, d'une manière générale, tous les jours, je sais pourquoi je me lève chaque matin et je suis heureuse de me lever pour accomplir ce que j'ai à accomplir. Ben voilà, c'est exactement
1: ça. C'est de se dire, on se lève le matin et on va voilà, aujourd'hui euh, aller aider quelqu'un euh, dans son cheminement vers un équilibre, vers une, une pleine santé. Et c'est ce qui m'anime en fait aujourd'hui.
0: Et, et comment justement tu as trouvé très exactement ce que tu voulais faire, à quel moment ça arrivait et comment ouais. ça s'est passé
1: Donc du coup, euh, comme je parlais, euh, j'ai expliqué un petit peu juste au début de ce podcast, en disant que voilà, je sors de mon CSS, donc équivalent baccalauréat, baccalauréat français, euh, je sors de là en disant qu'est-ce que je vais faire, je ne savais pas. Donc ce que je fais, c'est que je suis un groupe d'amis qui décide de faire euh, des études de biologie médicale. Donc je les suis, je me dis « ouais, pourquoi pas, on va tester ». Donc j'essayais en fait. Mm -hmm. Je n'ai suivi aucun centre d'orientation de, 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 ou quoi que ce soit, je l'ai fait de moi-même, j'ai suivi mes amis. Je teste euh, laborantin, ok, donc c'est un métier où il faut... Euh, euh, c'est un travail de laboratoire. Du coup, euh, c'était des, des travaux pratiques euh, de 8-9 heures, enfermés dans un laboratoire. Ah Ouais, d'accord. Ok. Ouais, donc t'as compris donc, qu'est-ce qui s'est qu -ce passé C'est que je me dis OK, est-ce que c'est ça que je veux voir toute ma vie M'enfermer dans un laboratoire Je veux dire, j'admire hein, ce métier. J'admire énormément. Il y a, a des de gens qui adorent ça, ça. adorent ça. Et en fait, ma personnalité, je pense que j'ai appris à la connaître et ou à la découvrir ou à l'écouter. Donc, euh, je n'ai pas fait de développement personnel ou quoi que ce soit, mais instinctivement, je ressentais que j'avais besoin des contacts sociaux. Mmh. Ok, on m'a dit, oui, mais tu as des collègues, c'est pas pareil. Même si tu es enfermé dans un laboratoire, tu as quand même des collègues, tu vas en parler discuter. Moi, j'ai besoin d'aider directement sur le terrain des personnes face à face, de dire qu'ils viennent avec leurs soucis, ils disent, ok, euh, qu'est-ce que je vais faire ouais, En fait, constater directement ce qui est utile à la personne. C'est exactement ça, ressentir cette vibration, cette énergie. Et en fait, c'était ça qui m'animait alors que je ne connaissais pas la diététique. Hein. Je ne mmh. connaissais pas du tout ce domaine-là. Donc ce qui se passe, c'est que je sors de ce laboratoire, je regarde à côté, il y avait des cuisines de diététique juste à côté, collées au laboratoire. Est-ce que c'est le hasard Est-ce que c'est le destin Encore le... aujourd'hui, je me dis, c'était ma destinée. Mmh.
0: Et je regarde, je dis, c'est
1: quoi ce métier okay, Elles sont toutes en fait des charlottes, des combinaisons, elles cuisinent des plats. Et en regardant, on voyait les, les vitres à travers. Donc, je regardais par cette ville avec une amie à moi et en me disant euh, C'est quoi Qu'est-ce qu'elles font Jamais de la vie je ferai ce métier euh. Ah oui, vraiment. Oh, oui, carrément. Et j'ai appris à découvrir ce métier. À la maison, en rentrant, j'ai commencé à taper diététique et je disais. Je lisais un petit peu les embauches je lisais un petit peu c'est quoi l'approche en thème fait, diététique. Et c'est là où je me dis Mais pourquoi pas Est-ce que je me lance dans ça C'est du coaching Il y a moyen de faire du coaching On peut discuter on aide les gens à mieux manger. Tente vers un bien-être. Les gens sont là, te livrent un petit peu et vont tente vers un bien-être. Et c'est simple, en fait, qui m'a tout
0: simplement. Mais tu sais, c'est incroyable ce que tu me partages. C'est vraiment incroyable parce que là, tu es juste en train de dire j'étais curieuse. Curieuse, c'est juste par curiosité. En fait, c'est là où, où, où beaucoup de personnes sont bloquées euh, par rapport à l'âge, par rapport à la situation, etc. On se dit, voilà, je, je peux pas euh, m'amuser comme ça à tester des choses, mais en réalité, plus on teste, plus on expérimente. Et, et, et plus on se rapproche de son ikigai Et là, en fait, tu as fait quelque chose d'assez de, 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 simple, en fait. Et je pense pas qu'il y ait de hasard dans, dans la vie. Je pense pas. Ça c'est voilà. Ouais, mais ouais. tu t'es juste dit, bah, ça a l'air intéressant. Et en, même pire, tu t'es dit, je ferai jamais ça de ma
1: vie. C est c est mais je bien. vais tester. Mais franchement, je me dis c'est fou, fou que dit, cette phrase. Est jamais problème. je ferai ce métier. C'est quoi ce métier Mon cuisine. C'était un peu euh, limite. Je, je, je me dis, mais c'est fou que j'ai pu dire cette phrase là. Parce que là, aujourd'hui, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai regardé un petit peu sur le net, j'ai tout simplement googlé le mot et cherché, découvre, découvert un petit peu ce, ce métier. Et que j'ai vu un petit peu l'approche de ce métier, je me dis « Mais pourquoi pas ?» lance soit. Et j'ai tout simplement appelé « Et changé d'option mmh. ». Donc après, j'ai terminé l'année au laboratoire en faisant plus une année on va dire sabbatique où j'ai terminé juste pour terminer je, je présentais un peu mes examens mais sans vraiment avec motivation de terminer un peu ces, ces, ce, cette option là donc j'ai tout simplement viré vers la diététique avec une amie où on s'est lancé dans la diététique c'est vrai que la première année ok c'est un peu plus classique mais au fil du, des, des, des années donc ces trois années d'études de, de, donc la diététique c'est par après en fait en sortant de là je me dis « Ok, maintenant, que faire Je dois aider les gens. » Mais je n'étais pas vraiment fortement outillée mmh. comme aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment avec le temps, en faisant mes formations, en découvrant l'approche que je voulais de la diététique. Parce que la diététique classique, traditionnelle, celle qui fait compter les calories, celle qui impose un certain schéma à des personnes de dire « C'est ça que tu vas suivre, c'est tel type régime restrictif ou drastique. » Ce n'était pas ce que je voulais. En fait, je me dis « Ok, mais c'est un peu trop restrictif, c'est un peu trop cadrant. Euh, les gens vont suivre, mais à l'aveuglette, mais sans être réellement à l'écoute de soi. » Et c'est là où, en faisant mes petites formations, euh, bah, d'une l'approche euh, du profilage alimentaire, de l'endobiogénie, euh, un peu plus holistique, nutrithérapie, euh, j'ai lu beaucoup, je lis beaucoup de bouquins. Euh, J'adore un petit peu... Euh, Découvrir un petit peu des approches, des médecines un petit peu ancestraux, mmh. tout ce qui est euh, médecine ayurvédique, la médecine indienne, je m'intéresse énormément à cette médecine, ben, c'est la médecine prophétique également avec les liens avec l'alimentation. Bah, tout ça m'a permis un petit peu d'avoir un œil beaucoup plus holistique, une approche holistique de, du métier. Et c'est là où euh, bah, le profilage alimentaire m'a beaucoup aidé parce que c'est une alimentation, c'est un... Est-ce une... que tu peux nous en parler, justement, nous expliquer un petit peu ce que c'est
0: le profilage alimentaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
1: bah, Le profilage alimentaire, c'est une approche globale, holistique, qui tient compte, bah, c'est sur base de plusieurs questionnaires, que je refine un petit peu à mes, à mes participants, et euh, sur base de ces questionnaires-là, il bah, y a plusieurs profils. Le profil du groupe sanguin, le profil ayurvédique, le profil diathèse et le profil métabolique. Et donc, sur base de tous ces petits profils questionnaires qui vont répondre, c'est une réelle introspection en fait. C'est d'aller au fond de soi et de découvrir un petit peu qui je suis, qui on est. Et en fait, les gens vont me dire qui ils sont et moi je leur dis quoi manger c'est magnifique. Je vais faire appel
0: à tes services comme je te le disais euh, bientôt parce que ça a l'air hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce
1: que moi-même je je, je c'est fou parce que je découvre la personne avant qu'elle vienne. Je sais exactement qui elle est. C'est magnifique. Et je me dis c'est fou. Euh, je connais exactement ce, sa façon d'être, ce, ce, cet tempérament, comment elle réagit et comment réagissent avec ses organes. C'est-à-dire bah, oui, ok, des problèmes de reflux, gastro-œsophagien, bah, je sais que oui, euh, ils ont un profil typiquement quitta en médecine ayurvédique. Qui signifie le feu, c'est plus centré à ce niveau-là, c'est parfois même de la colère, du stress, qui peut les accumuler et provoquer des états inflammatoires. C'est fou, mais c'est vraiment précis, et ça permet vraiment d'avoir une globalité. Et la personne, elle, est là, elle se dit « Ok, mais comment tu me connais ?» C'est juste parce que tu as répondu à ces questions-là. Et ça m'a permis un petit peu de dire « Ok, bah, tel aliment va te convenir, tel aliment ne te convient pas. » Parce qu'il y a parfois des personnes qui vont se lancer dans des modes alimentaires, il en existe tellement de modes alimentaires actuellement, et c'est vrai qu'on est perdu face à tous ces types de régimes de se dire, mais lequel qui nous convient Et le profilage, va ben, est là pour ça, pour nous guider, de se dire, ok, moi, ça me convient, c'est ce qui me convient. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont se lancer dans des, le régime végétarien, ou le véganisme, ou le paléo, ou, cétogène. On est un, un peu perdu On est un peu perdu face ça. à tous ces régimes. Moi-même, je suis perdue. Moi-même, je me dis, mais c'est fou. Parce que depuis, euh, quand on voit depuis les années 80, chaque année, on va dire, il y a une... Euh, entre un type de régime voire une dizaine de régimes qui sort ouais, tu tendance, imagines un euh, petit peu les nouvelles ouais. tendances depuis les années 80, c'est énorme mmh. là à l'heure actuelle, je pense qu'il y en avait une personne qui avait euh, accumulé tous ces types de régimes il était plus de, plus de 100 euh, types de régimes c'est énorme, mais pourquoi tous ces régimes sortent C'est parce qu'on est unique de par notre métabolisme et c'est ça la richesse de l'humanité mmh. c'est parce qu'on est différent c'est juste mmh. écouter qui on est réellement, et apprendre à connaître un peu les aliments qui nous conviennent. C'est tout simplement ça. Et je pense que là, actuellement, la diététique que j'applique, c'est cette diététique-là, en fait. C'est de pousser les personnes à l'autonomie alimentaire, l'autonomie, euh, l'écoute de soi, euh, vers une alimentation plus naturelle, euh, qui est disponible, que la nature nous donne, et, euh, et d'avoir confiance. Confiance, et dire, est-ce que je vais y arriver avec ces aliments-là Et puis, du coup, j'ai souvent cette question-là qui, ouais. qui me revient... Et je me dis, mais oui, aie confiance en toi. Et en fait, c'est cet estime de soi qu'il faut travailler. Et indépendamment qui est lié à cet équilibre alimentaire. Ouais. Et ça, je ne cesse de le dire en consultation, cet équilibre émotionnel doit être en parallèle, travaillé avec l'équilibre alimentaire.
0: C'est connecté, en fait. Ouais. Mm -hmm. Mais c'est fou, parce que c'est marrant, on fait à peu près la même chose dans le sens profilage, oui, mais, ouais. mais pas pour le même objectif, en fait. C'est exactement le, 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 ça. Le, le, mais quand tu m'as parlé
1: du profiler, voilà, je suis profiler en, voilà, en ikigai, et je
0: disais, vous parce qu'en fait, c'est plus ou moins pareil. Moi, j'enquête je, sur les personnalités, sur les mécanismes, sur les, les fonctionnements de, de, des personnalités, et toi, c'est sur le côté alimentaire. alimentaire, mais tout est connecté. en fait. C'est exactement incroyable. ça. Je, je précise dans, dans, dans cet épisode, puisque les gens ne te voient pas, tes yeux brillent quand tu parles de ton métier. <rire> c'est incroyable, mais je pense que ça, les gens le ressentent aussi dans, dans ta voix, c'est... Je, je suis tellement contente de cette époque. Franchement, je suis contente ça fait plaisir. Donc ouais, donc, on sent que tu es, es, es vraiment connectée à ça. Euh, et je, je rebondis sur ce que tu as dit précédemment parce que c'est intéressant là aussi. Finalement, on se rend compte que tu es sortie en fait, un peu euh, du schéma traditionnel, quoi, de, de, du schéma classique de, par rapport au métier de, de
1: diététicienne. Et en fait, tu t'es autorisée. C'est ça, je me suis autorisée à, à dire, c'est pas grave, si une l'autodéticienne te dit mais non, s'il faut suivre tel nombre de calories ou tel type, c'est comme ça qu'on a appris dans les cours, euh, j'ose le dire. J'ose le faire. déjà eu des
0: personnes qui... Ah oui, bien sûr,
1: j'en ai ouais. déjà eu en consultation en me disant, ah, mais je ne reçois pas tel nombre de calories ou tel... Quel... Voilà, on était un peu, genre, limite étonnée, bah, je leur explique que mon approche est ainsi c'est tout simplement ça si cette approche ne vous convient pas on peut très bien voilà on peut clôturer on va dire la consultation il n'y a aucun souci et c'est tout et, tout. et euh, en fait tout le monde est libre en fait libre de choisir libre en cas, et, voilà on est quand même nombreuses à pratiquer ce métier différemment tellement différemment parce que ces approches elles, elles sont propres à chacune en fait à chacun ou chacune voilà parce qu'il y a quand même aussi des hommes diététiciens euh, ouais. j'en ai vu en, en, en durant mes il y avait un seul parmi euh, 40 femmes, donc oui, euh, il y a eu également euh, des hommes qui font ce métier-là. Et euh, je me dis, on a tellement une approche différente parce qu'on se l'approprie, en fait. On se l'approprie et, euh, et c'est ça que j'aime dans ce métier. Je me dis, je le fais à ma façon, à ma manière. Comment j'aimerais aider les gens Avec quelle méthode que je vais pousser les gens à aller vers euh, une alimentation euh, plus saine, plus équilibrante, plus vibrante plus énergie dans ben, tous ces mots qui font vibrer quoi tout simplement et, euh, et voilà et,
0: et comment est-ce que tu fais justement c'est une question que je pose euh, très souvent parce que je sais que c'est une problématique qui revient chez beaucoup de femmes comment est-ce que tu fais toi pour euh, gérer le jugement des autres le, les critiques peut-être que tu peux recevoir euh... Ah, mais je les accepte
1: je les écoute j'accepte je suis pas du tout je ne fais pas du tout abstraction ou obstacle de cela j'accepte j'accepte les critiques au contraire, euh, on me le dit même ouvertement, ou on va me le dire en écrit, en privé, ou ça pourrait être, je suis en train de penser, hein, ça pourrait être même là sur les réseaux depuis que je me suis venu dans les réseaux, où euh, je reçois parfois euh, certaines choses en disant « Oui, mais tu le fais de cette manière-là, ou j'accepte. » On est libre, en fait, on est libre d'accepter ou pas, mais moi, je, je l'accepte. Ce pas ça qui va impacter euh, l'estime que j'ai de moi, ou mes valeurs en fait je vais accepter, je vais dire ok, ça va cogiter, je vais dire ok, je vais accepter ce qui est bon, ce qui est non fondé, je vais tout simplement le zapper, voilà, c'est un peu ma façon de faire les choses, ça pourrait être, euh, mais dans toutes les situations de ma vie, euh, on, peut dire, on peut dire, je dis oui, ok, très bien, euh, quand je vois la personne, elle est, euh, elle est dans dans, 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 la discussion, plus dans, voilà, dans, dans cet échange-là, ben, je vais échanger avec elle, expliquer que non, moi, je suis plus pour ça, ou bon, expliquer la raison pour laquelle si, je ne suis pas. Voilà. Si la personne est réceptive, elle est plus réceptive. Si je vois qu'elle n'est pas réceptive, je les couche. Je passe à autre chose. Je passe à autre chose.
0: Oui, c'est, magnifique. J'ai dû dire magnifique euh, plein de fois, euh, 15 merci, fois merci. dans, dans cet épisode. Mais vraiment parce que il y, y a quelque chose que je répète souvent, c'est tu peux rien faire face à une personne heureuse ouais, c'est ça quand tu es, quand es heureuse tu as super bien
1: résumé et j'ai envie de parfois l'expliquer aux autres en disant si tu crées ton bonheur parce que ton bonheur c'est toi qui te le crées si ça. tu es heureuse avec toi avec ton corps avec ce qui peut arriver autour de toi mais tu peux il euh, peut ouais. rien se passer en fait, rien, rien se passer
0: c'est quelque chose que je répète souvent moi, le jugement des autres je, je m'en fous complètement voilà. parce que j'aime trop ma vie c'est exactement je, je, ça j'aime trop ma vie et, et je rencontre des personnes comme moi qui aiment leur vie et donc voilà. encore une fois les choses sont beaucoup plus simples donc ça me permet aussi de, de quelque part de, de, je sais pas si c'est le bon terme mais de prouver, de montrer aux personnes qui c'est possible, en fait. que c'est vraiment
1: possible vraiment et, et qu'il n'y a rien de, de fou en fait ça ouais. devrait être là dedans ouais parce qu'on a l'impression de dire oui mais c'est parce que euh, tu as fait un travail oui peut-être qu'il y a eu un travail il y a inévitablement il y a un travail bien sûr qui il y a des fait. efforts il y a des efforts qui se font parce que rien ne s'obtient comme ça euh, il y a des en, sacrifices il y a... il y a des sacrifices ça c'est certain euh, mais ces sacrifices là mais c'est ce qui me c'est ce qui me fait euh, euh, vibrer en fait je me dis ok je me lance et je, je me dis en, je suis encore en projet je ne vais pas tout détailler ici parce qu'il y a plein de projets que voilà, de fou euh, que j'ai envie de faire et, euh, et, et en fait, euh, je suis prête. Quoi. Et j'ai un mari, j'ai la chance d'avoir un homme qui est prêt à me suivre dans ces délires-là. Et je me dis mais c'est fou en fait, c'est là qui fait, qu fait vibrer et c'est là que tu te dis, euh, tu as trouvé ta voix en fait, tout simplement. Euh, cette voix qui te fait vibrer, cette voix qui te lève chaque matin, tu te dis euh, c'est bon, euh, tu aides les gens. Tu es utile pour les gens et surtout quand tu as cet échange et que je reçois des messages de mes participantes, de mes patientes, quand je dis participantes, à mes ateliers que j'organise, et mes patientes, donc, lors de mes consultations individuelles, et quand elles me disent, super, en fait, j'ai trouvé l'équilibre, j'ai trouvé l'équilibre grâce à toi, j'ai envie de dire, c'est pas grâce à moi, ok, j'ai été l'intermédiaire mais tu as fait, c'est toi qui as fait ce travail, c'est toi qui as fait ce cheminement vers cet équilibre de soi, cet équilibre intérieur d'être à l'écoute des sacrifices, parce que étais tentée, il y avait des compulsions, il y avait les restrictions, il y a... Il y a des idées reçues, il y a la famille, à, voilà. il y a les émotions, il y a des émotions qui te poussent à manger euh, pré-sucré, que tu pas bien et que tu te culpabilises. Et tous ces sentiments-là, c'est un travail, c'est toi qui l'as fait seul. Et c'est ça qui est beau. Et quand euh, on, je leur dis ça, parce qu'on me dit merci, mais il n'y a pas à me remercier, il faut vous remerciez-vous, vous, vous regardez dans le miroir et dire merci en fait, parce que tu as réussi à soulever à relever quelque part ce défi, ce défi de tendre vers un mieux-être.
0: C'est ça, c'est vraiment un défi. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que, pareil, quand, quand on me remercie, euh, moi je dis toujours que je suis qu'un outil, même si ça peut paraître réducteur un petit peu de dire comme ça, mais euh, sincèrement, je me vois vraiment comme un outil, comme je oui. dis, un, un intermédiaire et, euh, et c'est pas facile de faire cette introspection que ce soit dans sa personnalité aller creuser un petit peu dans ses épreuves dans ses expériences pour euh, apprendre à se connaître et dans le côté euh, voilà, de, de, alimentaire aussi dans les, les voilà. émotions, les choses comme ça c'est pas évident, il faut avoir le courage il mm -hmm. faut être honnête avec soi-même il faut, faut être capable de dire ok là je vais travailler sur moi-même je vais faire connaissance avec moi-même et des fois, on tombe sur des choses qu'on n'apprécie pas trop. On n'apprécie pas,
1: mais c'est exact. Mais ouais. Tu le dis mais vraiment parfaitement en disant, faire connaissance avec soi-même et d'accepter ces bah, difficultés ses, qui fait partie de toi, en fait, qui fait partie de nous, et ces euh, facilités. Et en fait, parfois, on refoule, et très souvent, c'est ce que j'ai en consultation, parce que la majorité, en grande partie, sont des femmes qui viennent avec leurs émotions, leurs épreuves, euh, leurs défaites, leurs chocs émotionnels. Elles viennent avec ça, euh, ok, mon attente est la perte de poids. Très souvent, hein, on, on colle un peu la diététicienne avec seulement... Euh, oui, il
0: oui, n'y a pas que ça. Moi, je pas peux faire appel à tes services pour tout autre Mais il n'y a pas chose. que ça. Ah ouais. Et c'est
1: ce que je dis, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas assez bien, quelque part, euh, ce métier là Et euh, de se dire, mais en fait, c'est tendre vers un mieux-être, en fait. C'est un équilibre, parce que j'ai des personnes qui ne veulent pas perdre de poids et qui viennent parce qu'elles veulent tendre vers un mieux-être, ouais, un bien-être être à la rencontre de leur personnalité, de leur profilage alimentaire, de leur profil alimentaire, et de se dire mais « décris-moi un petit peu mon métabolisme, euh, que dois-je manger, euh, qu'est-ce qui me fait du bien en fait ?» Parce que moi je ne connais pas vraiment, et j'aimerais vraiment, et parfois par curiosité. Hein. Et donc c'est là, et ces attentes des femmes qui veulent perdre du poids, mais qu'il y a des blocages autour, au niveau émotionnel, ou ça pourrait être environnemental, euh, ça pourrait être professionnel, je leur dis, tant que ces sphères ne sont pas équilibrées, la sphère alimentaire, malheureusement, elle sera, on va dire, euh, piétinée, voire impactée par ce, ce déséquilibre en parallèle. Et donc, quand je leur explique ça, ok, mais j'attends de toi que tu me donnes un, un régime type, une restriction, euh, voilà, faire du mal à ce corps, parce que je ne l'accepte pas, et c'est des mots qui sont forts, très très forts. Et c'est là où, où je vois réellement ben, le mal, en fait, le mal qu'on fait à ce corps et de prendre conscience que ce corps, en fait, c'est un réceptacle qui reçoit ben, ses aliments, cette âme, ses émotions, ben, tout ce que ouais, Il faut en prendre soin, en fait. Il, il, il reçoit énormément de choses. Voilà. Et d'en prendre soin. Et parfois, c'est difficile parce que comment prendre soin C'est quoi prendre soin de ce corps Et, euh, et c'est difficile parce que c'est un cheminement. Parce que tant qu'il n'y a pas ce cheminement qui est fait au niveau, euh, voilà, cet équilibre émotionnel cet équilibre environnemental, je vois des difficultés parce que parfois, ça... Ça, ça traîne au niveau de l'équilibre. Et je leur dis, je leur rassure en disant qu'il faut du temps, parce qu'il faut une acceptation de soi, être à l'écoute de soi. Et c'est là cette écoute de soi, c'est d'écouter ses émotions, écouter ce que ton corps te dit, ben, le fait que tu, tu en veux de quelque chose, mais pourquoi tu l'en veux C'est de quoi Et c'est là en fait ce travail euh, qui est un petit peu poussé et fait euh, en profilage alimentaire. C'est vraiment tendre vers cet équilibre-là, cet équilibre alimentaire, mais équilibre également euh, des autres sphères.
0: Et tu as, as dit quelque chose de très juste, euh, laisser le, le temps aussi. Euh, c'est quelque chose que j'essaye de, de, de répéter très souvent parce que pour moi c'est important, c'est que le temps c'est le meilleur allié en réalité. Exactement. Enfin, je, je suis croyante, je, je pense que le meilleur allié c'est Dieu dans un premier temps et le deuxième c'est le temps. le, le temps. temps. il enfin, ouais, faut juste laisser le temps au temps, il y a des traumatismes qui, et il faut qui faut
1: ont du temps. besoin. Du et c'est euh, vrai que quand on parle de temps, euh, et, et... Par exemple, pour les types d'alimentation, d'équilibrage alimentaire, euh, pour les patients qui viennent me consulter et qui viennent et qui attendent, parce que parfois, c'est un, un, ils me donnent « Ok, pendant combien de temps je vais perdre du poids ?» C'est la question en général que je sens en consultation. J'en dis le temps qu'il faudra. Le temps que ton corps est prêt à perdre ou à éliminer quelque part l'excédent. Parce que parfois, on essaie d'atteindre un poids idéal, mais il n'y a pas de poids idéal. Le poids idéal, c'est toi qui vas le définir, c'est ton corps qui va te le dire vers un mieux être, c'est pas un chiffre parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à, à prendre ce chiffre, à monter sur la balance et à, et à, et à suivre un petit peu ce chiffre, ce chiffre ce chiffre qui va nous définir qui on est, mais j'ai envie de dire non ce chiffre ne définit en rien qui vous êtes n'est ne, pas le reflet du travail qui a été accompli c'est le ressenti en fait c'est l'intuition, c'est le corps qui m'a te
0: c'est trop intéressant parce que je sais plus qui m'avait fait la réflexion récemment qui me disait mais tu ne te pèses pas et je disais bah non, bon pour le coup très sincèrement j'ai pas de problème de poids etc mais euh, même si voilà parfois je, je maigris beaucoup ça. Même, moi j'ai du mal à grossir mais par contre je maigris super facilement donc euh, pour certaines femmes je ne suis pas à plaindre mais il y a d'autres problématiques à euh, équilibrer ah, voilà mais euh, je ne me pèse pas parce que moi dès que je sens que je suis
1: bien dans mon corps euh, <rire> tu n'as pas, besoin, je, je pèse as pas, pas besoin de cette référence parce ouais, que je ne passe pas la, sur ça. ça. Ouais. En fait, c'est la société. On et a tout ça, simplement euh, donné un petit peu euh, cette référence en disant euh, « T'as en bonne santé, c'est tel poids pour tel » avec le fameux index, index de masse corporelle, (IMC). Mmh. Mmh. On a tendance un petit peu à se dire, Voilà, parce que maintenant tout le monde euh, a accès un petit peu à cet IMC, ben, faire le calcul, ok, je vais atteindre tel poids. Oui, mais est-ce que t'es heureuse en ce poids-là J'ai des personnes qui sont, euh, qui ont perdu énormément, et après se sentent, non, je ne suis pas heureuse. Je ne connais pas son corps. Je ne reconnais plus ce corps. Et je parle de ces personnes-là parce que c'est des personnes qui ont euh, subi quelque part des interventions chirurgicaux et qui font appel à la bariatrie, euh, okay. à l'opération bariatrique et qui, souvent après, euh, regrettent parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles ont tellement maigri qu'elles ne se reconnaissent plus. Et c'est fort, et c'est là où on réalise réellement que oui, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail sur un long terme. Et perdre du poids n'est pas une parenthèse dans notre vie. Ça ne doit pas être « Ok, c'est trois mois parce que j'ai un objectif ouais, euh, de rentrer dans un maillot, dans okay. une robe parce qu'il y a un mariage. Ou... » Et après, c'est fini. Et puis, euh, c'est fini. Ouais. Ce n'est pas une parenthèse. On retire les parenthèses, c'est un travail sur un long terme. C'est un équilibrage qui va se faire progressivement. Et c'est être à l'écoute. Et j'ai encore eu hier tout simplement une, ré une réflexion d'une patiente en disant « c'est tellement difficile de tendre vers de, de cet équilibre alimentaire, c'est tellement long » J'ai mais oui, parce que c'est un travail de longue haleine, et c'est d'aller petit à petit, et ne pas tout changer en une fois. Ouais, » Et profiter du chemin, en fait. Profiter du, profiter de, du chemin, du processus, euh... du processus, exactement, et d'accepter que oui il y a des moments où on a envie de se faire plaisir, il y a des moments où ça va être restrictif, des moments où ça va être un équilibre. Ouais, c'est ça, grave, en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Mmh. Ces échecs-là, c'est un travail, ça fait partie du travail et du cheminement. Et euh, très souvent, on abandonne à ce moment-là de se dire, « Ah, oh, j'ai craqué, c'est bon, on arrête. Oui. » Et souvent, et puis, on abandonne euh, pile... Euh... Au moment où le métabolisme commence à travailler. Oui. Et c'est fou. Euh, et dans et... beaucoup de choses, c'est comme ça. On abandonne euh,
0: vraiment sur la dernière
1: ligne droite alors que... Il fallait juste continuer et le corps euh, répondra euh, facilement par après. Mm -hmm. C'est ça, en fait. C'est euh, un travail sur un long terme. Oui. Et il y en a certains qui arrivent. Euh, parce que euh, je fais des bilans nutritionnels au bout d'un an... En général, je fais mes suivis tous les mois. Et puis, j'ai des patientes qui super l'autonomie. Ben, elles ont compris après trois mois. Et puis, je les laisse. Et quand je les vois après un an, ben, ça fait plaisir. quoi. Quand je vois le résultat, elles disent, j'ai perdu le poids, mais je n'ai pas voulu perdre de poids. C'est mon corps qui a décidé. J'y dis, laisse. C'est ton corps qui te dira jusqu'où va s'arrêter. Et et confiance. Mange, continue à manger sans calculer ou quoi que ce soit, ou sans, euh, on va dire, euh, un cadre, mais être à l'écoute. Ça veut dire que tout simplement, cette personne-là, ben, là, elle est elle tend vers l'écoute de soi, vers cette alimentation intuitive. Bah, c'est cette fameuse intuition. Oui, c'est
0: ça. On a l'impression que pour le coup, c'est vraiment euh, l'élément central de ton métier, en fait.
1: J'en suis certaine. Et je dis,
0: l'intuition, la bienveillance, la c'est
1: bienveillance, là. C'est vraiment ces mots-là, c'est euh, ce qui doit animer, en fait. Animer au quotidien ces, ces personnes, ou nous animer, parce qu'on doit être animé par ces par euh, par enseignements, parce que c'est ça qui aide en fait, c'est ça qui aide pour tendre vers ce bien-être. Je pense que pour toi, pour euh, cette connaissance de soi euh, plus en profondeur, et euh, pour moi, euh, dans mon métier, dans mon approche, cette connaissance de soi, bah, pour tendre vers une alimentation qui nous convient, tout simplement. Mm -hmm.
0: Rachida, je vais, je vais bientôt te libérer. Ça fait quand même 45 minutes, c'est passé super vite.
1: J'ai euh... même pas senti le
0: temps passer. Ouais, c'est incroyable. Bah, l'ikigai, hein, c'est l'effet que ça fait. C'est l'effet que ça fait, exactement. J'ai quand même une dernière petite question. Euh... Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et que tu aimerais nous partager
1: Ah, le meilleur conseil, c'est écoute-toi c'est franchement écoute-toi et j'en suis certaine que j'aimerais vraiment et c'est ce que je dis aux consultes mais c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné écoute-toi, et confiance en toi c'est vraiment ça et euh, je pense que c'est ça qui m'a aidée à arriver jusque là hum. parce que euh, j'apprends à m'écouter et, et, et si tu aurais une petite clé juste
0: pour euh, montrer aux gens comment est-ce qu'on s'écoute que ce soit dans l'alimentation le, le corps ou peu importe qu'est-ce que ce serait la première étape.
1: La première étape pour s'écouter, c'est se, se retrouver seul, se retrouver seul déjà, faire quelque chose qui que, qu aime. Moi, en général, c'est l'activité physique. C'est là qui me permet de me libérer, d'être vraiment à l'écoute, de se dire est-ce que j'ai bien fait certaines choses. Et c'est là où euh, mes pensées se libèrent. Donc, euh, moi, je dirais se retrouver déjà seul, mais dans un endroit euh, qui nous plaît en fait, qui nous fait du bien, et sans se culpabiliser. Parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à se dire être à l'écoute de soi c'est l'égoïsme, c'est culpabilisant parce que je suis mère de famille ou j'ai des choses à faire, j'ai je suis, voilà, je suis euh, overbookée par plein de choses de la vie, euh, non, être à l'écoute ça prend à dire stop, faire un arrêt dans ce qu'on fait dans la vie. Euh, dans voilà, dans le rôle de mère pour les mamans, dans le rôle de jeune fille, dans le rôle de, de sœur dans le rôle d'étudiante. De faire une pause et de vraiment aller vers cette introspection. Moi, ce que je fais, c'est d'aller faire une activité. Ça peut être une balade à, dans la forêt ou marcher et euh, m'écouter. Euh, là, ce que je fais, comme je te l'ai dit au, au début de ce podcast, c'est de regarder dans un miroir et se parler. Mmh. Se parler. Ça pourrait être se parler à soi dans la journée, dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Euh, pour l'entendre, pour vraiment se l'entendre. Je pense que c'est ça, et c'est propre à chacun parce que c'est assez difficile de dire être à l'écoute de soi, c'est comment. Mais en fait, c'est intuitif, c'est
0: instinctif. Ouais, en fait, on, on le ressent. On, on le ressent. En Au fait. final, quand on décide de vraiment s'écouter, euh, si on applique toutes les clés, hein, toutes, toutes les clés, qui nous, en, tout ça. Qui nous en a donné beaucoup euh, pour s'écouter, euh, on le saura si on s'écoute ou pas. En fait, on, Je pense on, que on le ça. sent finalement. On le, le sent
1: finalement parce que ça fait du bien. En général, quand on s'écoute, on est, est bien. Ça. Est on est bien, mais on a certains qui vont se dire « oui, mais je, je me culpabilise pour telle personne
0: ouais, ». non mais C'est pour ça que c'est hyper important que, que tu nous aies précisé ça, parce que euh, quand on va ressentir qu'effectivement, on est en train de s'écouter, que ça nous fait du bien, il faut toujours aller vers ce bien, bien plus. Et, ça. et si on culpabilise, effectivement, on va se bloquer, et, euh, et c'est ça qui va nous faire rester à notre place. Quoi, tout tout à point. fait. Donc... Euh... Top, merci beaucoup à, merci à toi pour merci. et toutes ces pépites, c'était vraiment top. merci, ah, merci à toi. toi, franchement.
1: Merci.